0: Üdvözlünk ezt a, a HH Business Podcast adásában. 50 az új 30 ennek a sorozatnak a címe. Most a félelemről, és magunkról, a gondolatainkról, az interim menedzsmentről, a hadatósításról, éljünk bátran, vagy éljünk bátran. Mindenről beszélgetünk, majd hallgassátok szeretettel.
1: Ez is egy érdekes példa az ember viselkedése szempontjából, hogy ki hogy reagál, legyen az menedzser, sportoló egy adott téthelyzetre. És a háborús helyzet, én voltam katona, ugye nem láttad, de én mindig katonás példákat szoktam hozni, és mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy a világ az csak úgy működik, hogy amit annak hülyeségként kezeltünk és gondoltunk. Rájtünk azokra az egy-egy mondatokról, hogy basszus nagyon ott volt még úgy is, hogy én a volt sem vagy határőrségnél voltam annak idén katona. Tehát azt se véletlen, a királyi családoknak a fiúgyermeke mindegyik a katonai a kezdés után, menek a civiliskolákhoz. És azt látom, a menedzsereknél is, akár volt katon, akár nem, hogy adott téthelyzetekben, ugye nagyon fel tudnak gyorsulni az események, és nem mindegy, hogy hogyan reagál rá. És én nekem, amikor még nem is találkoztunk, és nem ismertük egymást, mindig az volt az első gondolat, amikor láttalak, és kezdtek még anno-annó-annó nézni, hogy, hogy ez egy érdekes szituáció, mert ott, ott nagyon sok téthelyzet van pillanatok hogy te hogy reagálsz, ugye, mert ez, ez kettős a planet, tehát a menekülés lenne az egyik, de hogy közben nem menekülhetek mert hogy riportot, vagy épek é- é- van, csinálok, hogy ez neked hogy jött egyáltalán ez a gondolat?
2: Igazából az volt a jó, hogy én nem paráztam erre előre rá, hogy hogy fogok majd viselkedni, meg reagálni, mert hogyha Sönnyi. ezt végig gondoltam volna, akkor volna el indulok, mert én, én egy nagyon lassú, hezitálós típusú ember vagyok. Minden szeret ötféle szempontból megnézni, átrágni, és, és hát azért ez nem olyan kvalitás, ami, ami szerintem kellemes egy olyan embernek, aki elindul egy háborús terepre, ahol instant döndéseket kell hozni, és nagyatét. tét. És azért is mondom, hogy tök jó, hogy én ezen nem lamentáltam, mert, mert elindultam, a kíváncsiságom egyszerűen hajtott, meg a vágy, hogy akkor most a, a munkámnak egy olyan szegletével megismerkedhetek, ami a valóság. Mert ugye, Azt kellett szerintem hozzá, hogy előtte éveken át én szerkesztőségből voltam külpolitikai újságíró, és mások tudósításaiból szerkesztettem a híreket. És amikor tényleg egy hosszú folyamat után van lehetőséged neked kimenni, és neked lenni, és neked megtenni azt, hogy a te tudósításaid és tapasztalataid alapján fogják aztán mások akár a híreket írni, vagy vagy az anyagokat összerakni, és te látod a saját szemeddel, az valami elképesztő érzés. Szóval, hogy ez erősebb volt bennem, mint a félelem, de azért mindig elszoktam mondani, hogy én azért féltem, tehát, hogy hülye nem vagyok, hogy ne féljek. De, de nem tudtam, hogy fogok reagálni, és, és ez egy nagyon jó tanúság volt egyébként a későbbiekben is, hogy, hogy egyszerűen addig, amíg az ember nincs téthelyzetben, szerintem nem tudja, hogy hogy fog reagálni, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ó, én egy jelvanyusszi vagyok, én biztos bebújnék. Nekem is hány hogy én nem bírnám ezt, én biztos elbújnék az első pincében. De amíg nem vagy ott, addig nem tudhatod. Van, aki meg azt mondja, hogy ó, én biztos bírnám, én, én ott lennék a frontvonalban, és aztán kiderül, hogy nem bírja azt a fajta stresszt, és, és, és összeomlik a nagy nyomás alatt. Tehát, hogy ki kell menned az éles helyzetbe, a rutinzónádon kívülre, és nem csak háborúban, szerintem az élet más helyzetében is, hogy lásd, hogy hogy reagálsz, és nagyon sok ember egyébként kellemesen csalódik magában. És
1: te melyik voltál?
2: Én abszolút a kellemesen csalódni, mert... mert De éles helyzetben hogy reagáltál? Abszolút azt az oldalamat, egy olyan oldalamat hozta ki, amit én nem ismertem. Elképesztő gyors, precíz, nagyon fókuszált, nagyon hatékony voltam. Tehát, hogy belőlem sokkal jobbat hozott ki munkafronton, és egyébként szerintem emberileg is ez, a, ez az egész nyomás helyzet. És nekem ez egy új felismerés volt, hogy van egy ilyen oldalam, és annyira jó, hogy, hogy mentem, és nem féltem kipróbálni ezt a helyzetet, mert hogyha referenciaként csak azt használom, ami az addigi 30 évem során volt, vagy 25, mert elég fiatalon kezdtem el ilyen helyekre járni, akkor, akkor nem épéssel nem indul el az ember az én helyembe. És, és hál' Isten én nem, nem, nem elemeztem ezt, hanem mentem, csináltam, és, és nagyon kellemesen csalódtam ebben, a, ebben az oldalban, de hozzáteszem, hogy hogy ez nem egy ilyen abszolút érték, ahogy az ember reagál. Mert aztán ugye a tíz év alatt nekem is volt alkalmam megtapasztalni azt is, hogy hogy engem is le tudott vinni a földre egy stressz helyzet. Hogy, Hogy belőlem is kihozta sokszor nem a legjobb, hanem pont az ellenkező a legrosszabb oldalamat, pánikot, rossz reakciókat, stb. többi.
1: Ez a civil életben volt? Is és együtt? inkább a
2: civil életben egyébként, és pont ezt, ezért is írtam a könyvet, mert ezt akartam megfejteni, hogy mit ő függ, hogy egy stressz helyzet, melyik irányba tol el minket. És akkor elkezdtem az én sztoriaimat, a velem megtörtént dolgokat így elkezdeni boncolgatni, és aztán elkezdtem más embereknek a történeteit boncolgatni, akikkel találkoztam a tíz év alatt. És, és egyrészt egy biztos felismerésem volt, hogy az ember fizikai állapot a rendkívüli módon befolyásolja azt, hogy hogy, hogy hogy reagáls stressz helyzetben. Ezt egyébként simán most is tapasztalom, ugye, hogy, hogy elindult az én podcastem is uh, szabad ilyet elárulni, a VMN csatornáján, a Bátorságlabor <gül> Hesznával. És, uh, és érdekes, mert hosszú idő után először uh, csinálok ismét interjúkat. Teljesen kiestem ebből. És hogy van olyan interjú, ami előtt és közben szétizgulom magam, van, ami meg se, re, meg se rezzent. Mm-hmm. És figyelem például, hogy ilyenkor mennyire sokat számít az, hogy, hogy hány órakor van az interjú, ettem előtte, aludtam előtte, felidegesítette valakit, tehát egy fizikai erőnlétem nagyon befolyásolja. De ugye ennél még fontosabb kérdés, hogy, 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 hogy igazából pszichésen ez mindig annak a kérdés, hogy mennyi önkontroll tud bekapcsolni egy helyzetbe. És, és nagyon sokat számít az, hogy én abban a helyzetben észreveszem el, hogy félek, és elfogadom el. Tehát ez a két kulcs komponens, ez, ez mind szerepet játszott azokban a sztorikban, ahol vagy a legjobbat, vagy a legrosszabbat hozta ki belőle a film. Akkor hozta ki a legrosszabbat, amikor szégyeltem, hogy félek. Amikor olyan helyzetbe féltem, amilyen banálisnak tűnt, amiért azt éreztem, hogy ezért megítélnek, elítélnek, hogy ez gáz, hogy félek. És most itt mondhatnék példákat, például a szülésem története, ahol csak boldognak kéne lenned, hogy szűlsz egy gyereket, és se félelemnek semmi helye nem lenne, hogy szabad, hogy legyen, és akkor, mikor még a, a, a műtőben is furcsán néznek rád azért, mert látják, hogy így, így kezdesz, hogy is mondjam, elsápadni, mert hogy ez egy hosszú történet, de majd szívesen nem sem, vagy mondjuk, vagy mondjuk egy, egy sima interjú előtt, amikor hát profi, hát nehogy már ő féljen, hát ne idegesítsetek. Szerintem teljesen normális dolog egyébként akkor félni, amikor az ember egy, egy csomó emberhez kiáll és beszél, mert ugye amikor megnyilvánulsz, akkor, akkor van beszíteni valót, ha a stb. Az egy az egy helyzet, és ilyenkor semmi baj nincs azzal, ha az ember fél. Itt kapcsol be az önkontroll de az akkor tud bekapcsolni, ha te észreveszed, hogy félsz. És tudatosítod, és el is fogadod. Mert innentől kezdve nagyon izgalmas, ha te észreveszed, és elfogadod önmagában ezzel, kijössz egy külső perspektívát. megfigyelőkívás.
1: A egy rendestét, rendestét helyzet, ahol neked arra van időt, hogy eszedbe is hogy félsz, vagy nem?
2: Én
0: nekem az, az, az tűnt fel, ahogy most mesélt, hogy... Amikor háborús helyzetben volt, akkor nem ért rá arra, hogy féljen, stresszeljen, de a civil helyzetben ráért arra, hogy féljen, stresszeljen. Hogy milyen érdekes, hogy ugyanaz az ember egy ilyenben, meg egy olyanban már csak attól, hogy nem ér rá Attól nem úgy fél, vagy másképp fél, vagy van bátornak tűnünk?
2: Igen, egyébként, de hozzáteszem, hogy egy, egy háborús helyzetben is nagyon sokféle szituáció van. Ugye van az, amikor hirtelen kell reagálni, és tényleg ott nincs idő arra, hogy lamentálj, hogy most félsz, hogy nem, azonnal cselekedni kell. És fantasztikus, hogy ilyenkor tényleg így minden porcikák hadrendbe áll, és jön ez az üs vagy fuss reakció, és az ember vagy beleáll abba a helyzetbe, mert azt gondolja, hogy meg tudja oldani, vagy kihátrál és elmenekül, mert azt gondolja, nem. Viszont egy háborús helyzetben is voltak olyan, olyan szituációk, amikor, amikor szofisztikáltabb helyzet volt. Nem azonnal kellett reagálni, hanem benne lenni egy szituációban, és ott megoldást keresni. De összességében az, hogy én elindultam ezekre a helyekre, én úgy indultam el, hogy normális dolog félni, és hogy akkor lenne furcsa az egész sztori, ha nem félnék, tehát megengedtem magamnak. Én abban a tudatban voltam, hogy nem akartam, de elfogadtam, hogy ez normális, és nem szégyeltem, mert azt gondoltam, hogy, hogy, hogy az lenne furcsa, hogy nem félnék. Tehát volt egyfajta olyan tudat bennem, hogy itt nem ciki azt érezni, hogy félek, és, és ezáltal jobban észrevettem magamon azokat a jelzéseket, amik erre utaltak, és, és nem ijedtem meg a félemtől. Nem féltem a félemtől, hanem tudtam, hogy ezt én egyfajta erőforrásként használtam, mert ezért tudok sokszor a határaimon messze túlmenően teljesíteni. Mert ott van ez a picit módosult fizikai és pszichés állapot, amit pont ez a félelmi válasz ad. Ilyenkor ugye akkor ez te
1: kerester ezt a dolgot, nem? Egy időtán már kerester ezt a buszt.
2: Ez biztos, hogy addiktív tud lenni egyébként, és nem véletlen, nem hogy, hogy, hogy nagyon sok nem tudósító nem tud lesz, hogy lejönni erről. Igen. De nem csak az adrenalin miatt. És, mert hogyha ez lenne, akkor most valószínűleg ejtőennyővel ugrálnék le, nem tudom honnan. De az öncélú adrenalin, azért volt ebben egy olyan komponens is, hogy, hogy van értelme ennek ennek az egésznek. Tehát, hogy volt egy ilyen küldetés, tudat bennem, ami, ami miatt megérte ezt. És eleve egy-egy ilyen forgatásnak tényleg az ember azt érzi, hogy ott zajlik a történelem körülötte, hogy ennek értelme van. Meg, meg volt bennem egy ilyen érzés is, hogy, hogy én ezzel teszek valamit, talán, hogy egy picit jobb legyen a világ, hogy megmutatom, mit mi történik, és mozgatórugókat keresek, és magyarázok, és, és talán az általánosítás sztereotípiák ellen is hatok, hogyha árnyalatokat mutatok. De. Nem most. És, és érdekes, mert féltem ettől, ha ez eltűnik az életemből, akkor azt az Az én De köszönöm ha, szépen, de. igen, az édesanyja tudja. A ez nem háborús helyzet.
0: Hát néha értem. az.
2: Hát esküszöm, hogy az anyasághoz több rugalmasság kell, mint a háborús tudósítás. Az annyi megoldandó helyzet, szituáció, kis, kis logisztika, nagy logisztika. Jó, persze most sarkítok, nehéz a kettőt egy lapon emlegetni, és van benne műr hogy nem csinálhatom már azt. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy ezt simán el fogom tudni S engedni. Én nem csinálhatod már azt? Ez egy belső gát, tehát, hogy én most már nem tudnék úgy elmenni, tudom, hogy itthon vannak a gyerekeim, és én extra veszélynek teszem ki magam. Bár még most is bennem van az a fatalista hozzáállás, hogy a baj bárhol megtörténhet. És továbbra is azt gondolom, hogy, hogy akár a házadból se kell kimozdulnod. Akkor is történhet bármi. De az, hogy az én fókuszom mindig egy picit itthon maradna, az megakadályozna abban, ami ezekben a helyzetekben nekem nagyon segített jó működni. Most hova menni ki lehetne menni? Ö, hát sajnos nagyon sok ilyen hely van. Hát Líbiában még mindig aktuális a helyzet, a gázai övezetben. Nagyon jó lenne kimenni, megnézni, hogy mi történik. Szíriában is azért nagyon sok történet van. Libanon is egy nagyon érdekes helyzetben van. Afrikában is számtalan ország. Tehát, hogy sajnos bőve lenne hova menni. De hogy, csak hogy ezt a gondolatot befejezem, hogy, hogy most nem találom, hogy mit akartam mondani, de azt hiszem azt akartam mondani, hogy. Ja igen, hogy azért voltam fókuszált, és azért tudott belem jót kihozni terepen a film, mert visszarántotta a jelenbe. Tehát, hogy én azért vagyok lassú, mert itthon vagy a jövőben járok, vagy a múlton rágódok, tervezek, gondolkodok, elemzek és nem vagyok jelen, és nekem ezt kellett megtanulnom, és kell most is tanulnom, hogy visszahozzam magam a jelenbe. Amikor ott vagy egy háborús terepen, nincs időd arra, hogy te ott lamentálj, meg, 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 meg mindenfélén gondolkozz, ábrándoz, tervez, szorong, ha nem ott vagy, abban a pillanatban, és, és ezáltal ez is egy olyan lelkiállapotot eredményez, ami addiktív. Tehát, hogy szerintem ezért is addiktív még ez a szakma. Itt, itthon azért nyilván lehet ilyen helyzetbe kerülnén nagyon sokszor. Például egy, egy izgalmas interjú, riport, forgatás is be tud úgy szippantani, hogy nagyon jelen vagyok. És hasonló euforikus érzést okoz egyébként ez a jelenlét, mint akkor. De, de, de tény, hogy azért van egy olyan űr, amit, amit, amit szerintem nem tud bepótni. Tehát ez egy gyászfolyamat, hogy nekem ezt el kellett engedni, hogy ezt csináltam x évig. És elengedte? Szerintem igen, de olyan érdekes, mert most, hogy csinálom szintén... ezt a sorozatot, a gyászsal nagyon sokat Szerintem ez az egész COVID-helyzet arra jó, hogy, és ügyesen csinálod, tehát hogy a plégombot megszakított. Köszönöm, hogy nyugodtan Bocsánat, bocsánat
1: le. nem, hát csak, hogy. Nem, nem vagyok, hogy a rutin rutinból tolod, rutinból tolod, csak volt csak pont az a hogy kicsit kimozgassalak, Nem mondom, hogy háborús helyzetet jó, akarok csinál.
2: hozni.
1: Csak azt szeretném, ha megvakarnánk egy kicsit a felszín.
2: Igen, és ez a mostani helyzet szerintem pont erre jó, hogy, 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 hogy sok a veszteség, meg sok a szomorúság, meg sok az... Tehát, hogy az életünket felforgató dolog.
1: De furcsa, hogy erről beszélsz, miközben háborús helyzetekben ott aztán az, az ilyet, az, tehát hogy majdnem, majdnem rutinszerűen, vagy darabszerűen, vagy mindegy, hogy fogalmazok, azok jöttek, mert és egy nap találkoztál, nyomták az arcodba. Csak nagyon más a
2: mész oda, vagy az ide jön hozzád, és beférkőzik a te otthonodba, ahol ott van a családod, a szeretteid, a mindennapi életedre. De ez nem mondja, hogyha az
1: ember tudja az egyiket kezelni, akkor tudja a másikat is?
2: Abszolút nem, szerintem. Bár szerintem jól kezelem most ezt a helyzetet azokból a tapasztalatokból kiindulva is.
1: Akkor csak mindegy, hogy mész hozzá, De vagy jöjjön hozzá.
2: azért nem, mert hogy ez a mostani helyzet, ez ennek nem látom a végét, és szerintem pont ez a legmegperthelőbb. Annak látod a végét?
1: Hát még most is eljöhetett. Az,
2: az És egyébként hozzáteszem, hogy ez nem feltétlenül jó, mert az a, a túlélők bűntudata úgy mond, meg a másodlagos trauma, hogy megtapasztaltam azokat a történetek eljövök. Itt és Fébátran, az azt ugyanúgy cipelem. Tehát, hogy az sokkal alattomosabban erodálja az ember lelki világát, mint az, hogyha ránk rúgja egy, egy traumatikus helyzet az ajtót itt, és a te realitásodban kell megküzdeni, mert azokat a sztorikat úgy cipeltem még éveken át magammal, meg cipelem most is, hogy hazajöttem, és látszólag biztonságban, békében vagyok, de közben azért... Végzi és végezte rendesen az akna munkát, az a sok értelemben.
1: Nem fejbendő hát Pont ez előbb mondta azt, hogy végül is lehetne úgyis, hogy itt leesik a fejedre a tégla, és itt történik meg a baj, miközben elmész oda, és ott is megtörténet a baj, de itt is megtörténhet a baj. Tehát ez nem arról szó, hogy hogy, hogy állsz hozzá, és egy kicsit ahhoz úgy hozzá, hogy az adrenalin növelő és az, az baj. Ez teljesen
2: más. tehát hogy én ezt szétválaszom, az események maguk, amikre te ott reagálsz, az egy dolog hogy fejbendül el, hogy félsz-e oda menni, az is egy dolog. Az ugye egy megelőző dolog, hogy te egyetem vállalod, stb., hogy ragász. És az egy harmadik dolog, hogy aztán az élmények azok hogyan rétegeződnek a lelkedben. És sokszor nem kell egy nagyon erős, traumatikus élmény, hogy ez a rétegződés indul. Az is elég, hogyha te Itthon élsz, és van egy munkád, amit utálsz, minden nap bejársz nyolcra dolgozni, eleged van a főnöködből, a munkatársaidból és így szépen lassan a megküzdési készségedet felőrli az, hogy te benne vagy egy egyre elviselhetetlenebb helyzetben. Csak ez azért most, mert hát jó lélek, hát biztonság van, hát igazából mit, mit panaszkodjak, és pont uh, Herner Dork, a pszichológus volt a, a, a interjú ebben a, a podcastben múlt héten, és annyira jó Kormik. dolgot mondod, hogy tiszteljük a problémáinkat, hogy ne bagatelizáljuk. Igen, és vegyük komolyan azt, hogy lehet, hogy folyik a víz a csapból, és, és van fűtés, és be tudod vizetni a számlákat, és nagyon jó dolog, ha ezt tudod értékelni, de attól vedd komolyan és tiszteld a problémát, ha téged az felülről, hogy mondjuk naponta 8 órát töltesz egy olyan helyen, ahol nem tisztelnek, ahol te nem, tudod, és nem tudsz önmagad lenni. Ez nenni. ugyanolyan
0: kérdése, tehát én azt gondolom, hogy Teljesen értem, hogy én megyek oda ön Szentambul a terepre. Vagy a, hozzám. A terepen bármikor ki tudok ugrani, most idézőjelben bármikor nyilván, de azért el tudok jönni, mert oda mentem, eljövök, vagy amikor itt van a helyzet, és folyamatosan van velem a helyzet, ugye az nem egyszerűt nagyot, hanem folyamatosan üt kicsit. Tehát pont ugyanannyira tud rombolni. De úgy, ahogy eldöntöm azt, hogy oda megyek, meg eljövök, ugyanúgy el tudom dönteni azt is, hogy ebből kilépek. Csak ebből valahogy mindenki azt gondolja, hogy nehezebb kilépni, de ez is csak egy döntés kérdése. Tehát azért is örülök ennek ennek a beszélgetésnek is, mert hogy valóban mi különbség van egy átlagember félelme, egy haditudósító félelme, vagy egy interim manager félelme között. Mert tulajdonképpen az interim manager az ugyanolyan, mint a haditudósító, mert régen azt mondtuk, hogy válság, meg változás, meg gap management projektjénk vannak. Most bevezettük az új ö, elnevezést, hogy háborús projektjeink vannak. Mert van olyan, amikor már egy, azt mondjuk, hogy, hogy management az már nem elég, nem is elég komoly kifejezés arra, amilyen ö, ö, helyzetekbe kerülnek bele a kollégák a projektek során. De ők is csak oda mennek, úgymond egy projektre, majd eljönnek. És igen, ö, ők is azért addiktívá tudnak válni, mert már holmi kis egyszerű projekt, <gül> már nem is olyan érdekes. Is nem, Igen, Igen, nem is olyan érdekes. És hogy, hogy mennyire bírod a stressz, de milyen típusú stresszt mennyire bírsz, hogy mennyire bírod a félelmet, de milyen félelmet? Igen. Mert az egzisztenciális félelmet, mert mit, mit féltesz jobban? Az életedet, és ez most megint kijött, ez életedet félted jobban, a, vagy pedig az anyagi biztonságot. Ugye a, a COVID, az erről is szól, de amikor haditudósítóként mész, akkor kereshetsz másból is pénzt, de azért ott az kíváncsiság is rendesen, nem?
2: Hát ez biztos, hogy nem az anyagi aggat csinálom, de az, az annyira jó nevető, amikor valaki és mennyi veszélyességi pótlékot kaptatok el, még biztosítása ér. volt ránk.
1: A kintiek sem csinálok ilyet? A de hogy
2: is nem, szóval azért igen, veszek. igen, uh, nyilván a válogatja, de töltöttem néhány hetet a CNN-nél, ott egészen más, igen, máshogy vannak, 24 órás hotline-t hívhatnak ilyen biztonságpolitikai szakértőkkel a vonal túlsó oldalán, amikor terepen vannak. Szóval, hogy igen, ott más léptékű, de, de én azért megtaláltam ebben is a jutat. Tehát hogy kis tévé, kis táp, kis ország azért sokkal rugalmasabban dolgoztunk, mint ezek a mamut cégek, és sokkal több szabadságunk volt ott döntést hozni a helyszínen, úgyhogy... Mindenben meg lehet találni a jót. De reagálhatok erre? Mert annyira érdekes és fontos, amit mondtál, hogy, hogy valóban, hogyha, hogyha ide jön ez az egész helyzet, és nagyon fontos, amit mondasz, hogy, hogy dönthetek úgy, hogy hogyan reagálok, hogy megváltoztatom a reakciómat. De ahhoz neked már egy nagyon magasfokú Önismerettel, tudatossággal kell rendelkezned. Mert pont az a baj, amikor szorong az ember, amikor történik valami, mi történik, beszűkül a horizont, fizikálisan is összekustadunk, elkezdjük védeni ösztönösen, ugye ez az egész testtartás, a belső szerveinket, elkezdünk innen leve- ide venni a levegőt, ugye nem a hasunkba, hanem ez a ribcage uh, uh, breeding, ahogy az angol mondja, elkezdünk fizikálisan is a testünk reagálni arra, hogy meg kell védenünk magunkat. A tudatunk beszűkül, és a lehetőségeket egyre kevésbé látjuk. És ahhoz, hogy te ezt észreved magadon, ahhoz egy nagyon nagy fokú vagy fenékberúgás, egy külső segítség, vagy egy olyan fokú önismeret kell, hogy te tudd, hogy egy bizonyos ponton bekapcsoljon ez a vészvilogó, és meg tud nyomni azt a stopgombot, stop és ki tudjál jönni ebből a helyzetből, kihúzni magad, hasba venni a levegőt, lassukat, lassúakat lélegezni, és átgondolni azt, hogy oké, okay, mi az, amiben most vagyok. Tehát, hogy abból mindig én itt tudom leírni magamnak a legjobban, hogy ítélkezőből vágy megfigyelővé. Hogy ne szégyeld azt, amiben benne vagy, ne ítéld meg az érzésedet, hogy de gász, hogy szorongok, de gász, hogy fél, szörnyű ez, próbálom inkább nem néz ez, hogy aha, ezt érzem, és éljen meg, ne akarja meghesegetni a dühöt, a csalódottságot, a szomorúságot, a félmet. Éljen meg, és aztán amikor megértem, akkor el is tudom uh, ezt az egészet tolni, átmegy rajtam. De nem biztos, hogy kibírom. Nem, nem a az 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 első szerintem, felismerem, hogy ez az első. De szorogom. hogy ez itt az első, hát az első a pont, lépés. az az első lépés, és szerintem azért kéne ezt a helyzetet kihasználni, hogy, hogy, hogy ta, ez egy nagyon jó tanulási korszak, hogy elkezdjük megfigyelni az érzéseinket. Mert egyébként akkor tud bekapcsolni ez a, ez a, ez a stopgom, vagy ez a vészvillogó, hogyha, hogyha jön egy érzés, akkor nem automatikusan eltoljuk, vagy lenyomjuk, hanem megnézzük, hogy oké, okay, miért érzem ezt. És, és nem szégyellem, és nem, nem megítélem, hanem megfigyelem, mert minden negatív és pozitív érzés is egyébként árulkodik valamiről. És, és szerintem tudunk máshogy reagálni. Tehát, hogy én tényleg azt mondom, hogy nagyon sokan, nagyon drámai dolgokat éltek át, de hogy mindig van valamit, amit tudunk tanulni ebből, vagy magunkról, vagy a helyzetünkből, amit talán át tudunk fordítani. Tehát tényleg az volt, hogy amikor a Bábelt forgattam, ami ugye már a háborús tudósítósi korszak után, tudósítói korszak után volt, hogy elképesztő élethelyzetben lévő embereket találkoztam, akik még tényleg már úgy éreztem, hogy hát mit lehet reményt találni, amikor, amikor a legalján vagy a, ennek a bödönnek és mégis tudtak valami bekapaszkodni. És ez a másik gondolatom erre, hogy, hogy most azért szoronganak nagyon sokan, mert nem látjuk a végét, és sokan úgy érzik, hogy nem tudják irányítani az életüket, hogy történt valami, ami átvette a kontrollt. Hogy próbáljuk a kontroll érzését visszacsalogatni, és hogyha az, az, hogy én minden nap csak... Végig, az, az,
1: az, az azért gáz bocsánat Igen. mert ha ugye az első ott, ott szerintem ott válik ez, ez a dolog hogy sokkal egyszerűbb azt mondani hogy hogy valami más az oka ennek a dolognak mint hogy elkezdek saját magamon nézegetni saját magamon változtatni nem csak ez szerintem, és azért. bocsánat még ehhez kapcsolódóan, tehát az egy kezdve ez sormás egy sor más egyéb kérdést kérdés is felvet hogy ha azt mondom hogy én vagyok az ura ennek a helyzetnek tehát hogyha én szarongok, akkor erre vannak megoldások hogytok ebből kilépni hogy tudom ezt a dolgot kezelni és de ha azt mondom hogy nem rajta múlik hanem a Covid-on múlik, az múlik, a fönökömen múlik, a munkájában múlik, akkor avval egy csomó feloldást tudok, vagy felmentést tudok sem. Persze, ez nap. az áldozati mentalitás. Így
2: Na de van. pont ezzel van a probléma, hogy, hogy ebben nem jó belezuhanni. Na, de ez az emberek belezuhannak. Igen, de az nem tudom, nekikkel találkozol, de nem. <hý> Na de most pont arról beszélünk, hogy nem lehet belezuhanni.
1: <hýń sculpture> hát, ha nem akar, de hát az ember azért gyarló ilyen szempontból, tehát sokkal inkább nézi meg azt, hogy mi a miért más a hibás az életében, a karrierében
0: a helyzetet. Azért nem ismeri fel, mert a, az teljesen normális. Tehát bárkinek azt mondod, hogy hesna hadi tudósító, akkor azt mondja, úristen, attól félni kell. De hogyha azt mondod, hogy egyébként szar munkahelyen dolgozik, vagy szar családban él, és nem változtat rajta, egyébként az normális. Isten. Tehát, hogy ez, ez, ez a probléma, hogy azon senki nem hőköl meg, és nem mondja azt, hogy Úristen, attól félni kell, mert attól is félni kellene, de nem fél tőle. Tehát, hogy a, a helyzetfélés, persze a háború az, az gáz, igen, a Covid is gáz, de vannak egyszerű mezei gáz dolgok, és azoktól nem fél. De, de, igen,
2: egyébként ennek megvan a maga pszichés oka, mert hogy általában nagyon érdekes egy biztonságpolitikai szakértő írta le, hogy, hogy, hogy mennyire rosszul mérjük fel azt, hogy a biztonságunkra mi jelent kockázatot, és ami hangzatos és nagyot szól, és, és ritka, az sokkal nagyobb veszélynek érzékeik, mint azt, ami mindennapos. És, és ezek, ilyen, ezek ilyen észlelési torzítások miatt vannak, ami egyébként oda vezethető vissza, hogy a döntési mechanizmusaink még azokra az időkre lettek optimalizálva, amikor a szavannákon, kisközösségekben éltünk. És annyira felgyorsult az élet, és annyira nem követte mindezt a döntési mechanizmus. De ha csak megnézzük azt, hogy, hogy mi történik a szervezetünkben, az agyunkban, a hormonrends amikor félünk. Ez se változott szinte évezredek alatt. Szóval nagyon érdekes, hogy, hogy ezt, ha ezt visszakövetjük, akkor értjük, hogy miért vannak ezek a kognitív torzítások, amik félrevisznek bennünket attól, hogy mitől félünk. Mert ugye ez is egy ilyen általánosan tudod dolog, hogy attól félünk, amitről, amiről sokat hallunk, ami a túlélésünket szolgálta, mert hogyha sokat beszéltek, hogy egy oroszlán megtámad embereket a közösségben, akkor attól tényleg kellett félni. Amiután ugye központilag kapjuk a híreket a világ túloldaláról, azóta ez nagyon rossz, mert attól félünk, amitől nem kellene, sokat hallunk mondjuk adott esetben az zika vírustól, ami mondjuk ránk nem jelentett veszélyt, és Magyarországon is komoly szorongást és félelmet okozott, de most itt beszéltnék egy csomó másról. De hogy igazából ez is megint odajukodunk, hogy ez is tudatosság kérdése, mert, mert sokkal nagyobb veszélyt jelentenek azok a dolgok, a családon belüli erőszak, és akkor még sorolhatnám, amik mindennaposak sajnos, és mégse beszélünk róla, nem, nem, nem arra fókuszunk, amikor azt mondom, hogy valaki megölhet, akkor mire gondol valaki egy, egy késes támadóra az utcán, aki egy idegen? Miközben statisztikák bizonyítják ugye, azt, hogy sokkal nagyobb esél van valakinek meghalni egy családtagja vagy rokona kezelte. Szóval Ezek kapcsolatban szerintem csak a felvilágosítás segíthet. Ha erről beszélünk, ha ezt tudatosítjuk, ha ezeket a torzító És mechanizmusokat... Ezek
1: tudatosulnak az emberekben? Én nem látom ezt a részét. Hát
2: mert nem is beszélünk eleget róla. Miről folyik publikus diskurzus jelentéktelen dolgokról nagyon sokszor. Tehát, hogy én azt, a, pont ez a baj, hogy, 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 hogy olyan dolgokról van sokszor szó beszéd, amik vagy nem jelentősek, vagy amiről beszélünk, ott megint ilyen zsákok vannak, hogy jobb oldal, bal oldal, ázsák, bézsák, és akkor megint ilyen szélsőséges fények vannak, és nyilván ez egy másik történet, hogy a, az algoritmusok, a közösségi média ezt hogyan erősíti fel, de hogy tényleg eltűntek az árnyalatok egy csomó témában. Szóval, hogy azért jó, hogy csináljátok ezt a podcastet, mert ez is egy, ez is egy, ilyen, egy ilyen eszköz erre Szerintem igen. A-a, Vagy hol? tudatosan? Mert tudatosan félek, igen. Tehát, hogy megengedem magamnak, hogy féljek, az És én megfigyelem magam.
1: És ami félsz, annak a szeleken érdemes félni, és hány nem. Mert egyszer olvastam nagyon-nagyon régen, hogy mm. az aggodásra kapcsolatban 20-25 év egy ilyen felmérést, hogy azt hiszem az, az, az kicsit torzítva, de olyan, olyan nagyságrendegen 92% az ember olyan dolgokon aggódik, ami soha életében nem fog be, következni. 4-6% agódik olyan dolgon, aminek nagyon nagy minimális az esélye, hogy meg fog történni, és 1% van egy százalék, amilyen érdemes lenne akár aggódni, hogy akár meg is fog történni. És én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy működik az emberek fejében, ez a rész, és ezért az első az, hogy felismeri ezt a részét. Aztán az, amikor van a már a krízis helyzet magában, hogy ott hogy vagy Nagyon sokan vannak, akik lefagynak, és onnantól kezdve teljesen mindegy, tudatosan tudja, hogy lefagyott vagy tudattalanul állott mozdulatlanul, de hogy nem tud lépni. Uh-huh. Van olyan, aki, én például olyan vagyok, hogy krízis helyzetben, mint egy fiam, így lelassulok, és akkor Jönnek egymás után ez, ez a döntés, ez a döntés, ez a döntés. És nagyon még meg sem tudom mondani azt, hogy ez akár tudatos lenne, mert akkor nem, egy nagy részennek nem tudatos. Tehát én azt gondolom, hogy ez is sokat számít, mert ha valaki hiába bármilyen tudatos, ha a stressz helyzetben lefagy, és most mindegy, ha ez egy háborús helyzet, vagy egy szülés, vagy bármi, illetve nem mindegy, de, de Példá hát, szempontjából, akkor azért az, az érdekes a, a viselkedés, hogy ez az mennyire azért tanulható. Ez a
0: óriási különbség, hogy csak úgy lárpulár lár, vagy valóban van egy helyzet, hát, ami, amibe azért úgy jogos. Hát ki az a félelem. Hát
2: egyébként én, én ezt tudjátok, hol választanám el? A szorongás és a félelem definíciójával. És például, amikor én elkezdtem kutatni a félelmet, elég sok szakmából megkérdeztem embereket, hogy ők hogy látják a félelmet. És egy jövőkutató mondott egy nagyon izgalmas képletet, amit én azóta nagyon sokat idézek és használom magamra. Ugye a szorongás tulajdonképpen a félelem megszorozva a fantáziával. És szerintem. Ezt ez mondta a podcastban is. Ez mondtad, nagyon igen. jó. És, és nekem ez tehát, azért jó, mert nagyon vizuálisan is leírja azt, hogy képletben látja az ember, hogy Félelemcsomag, X, ugye szorozva, fantázia. Ami egy ilyen nagy burjánzó uh, határok nélküli massza. Hát ez a boldogok szóval a meg, szegénye, Megállapíthatjuk, hogy akinek
0: nagyobb a fantáziája, az uh, szorongásra hajlamosabb. De
2: egyébként sajnos ez, ez, ez tud katalizátor lenni. És érdekes, mert megint az evolúcióra visszatérve, evolúciósan is fontos, hogy szorongjunk. Mert ugye hogy, mert, hogy ez kellett szintén a túléléshez, hogy az ember fantáziája azért bizonyos szinten bekapcsoljon, hogy amikor mozog a bokor, ezek akkor, amikor elsétál az ősember, akkor ne azt gondolja, hogy egy nyuszika van ott, hanem ha gondolja azt, hogy lehet, hogy tigris, és akkor lehet, hogy fel kell készülni. Ugye a szorongás akkor nem jó, amikor már olyan mértéket ölt, hogy az, az konkrétan az életminőségét rontja az embernek, és a döntései torzításához megy. Akkor
0: látja a nyuszikát, és mégis tigrisnek nézi.
2: <gül> Na például ez egy jó példa. És és érdekes, mert hogy kutatások bizonyítják, hogy minden ember hajlamos arra, hogy amikor valami információ jön, vagy gondolata támad, akkor pillanatok alatt tud ilyen forgatókönyveket szűni belőle, hogy mi minden borzasztó dolog történhet meg. Ugye csak az nem mindegy, hogy ez a forgatókönyv milyen hosszú, és mennyire terjengős, és mennyire véres. Mert hogyha Hogyha elindul, olyan érdekes, mert ugye ez mindez a fejedben kezd el valami megtörténni, de ugye fizikailag ilyenkor ugyanúgy reagálunk, mint egy valós félelmi helyzetbe. Ugyanúgy elindul a hormonok felszabadulása, a több vér pumpálódik ugye a főbizmokhoz, nő az a glükóz felhasználása, hogy éberebbek legyünk, jobban tudjunk fókuszálni. Tehát egyfajta egy készenléti állapotba kerül az ember, ami jó... Ha tényleg van egy akut helyzet, és meg kell oldanod ütni vagy futni, ugye, akkor viszont nem jó, ha nincs ez a helyzet, csak Igen. a fejedben. Igen. És az immunrendszeredet szépen lassan felőrli. És amikor jön ez a képlet, és érzem, észreveszem magamon, hogy úristen, mert így izzad a tenyerem, érzem, hogy úgy nehezebben lélegzek, és úgy valami görcsön a gyomron van, és észreveszem a gondolataimat, hogy a történetet szőttem akár mosogatás közben, vagy vezetés közben, ugye sokszor akkor kapcsol be ez a szorongó eh, mechanizmus, amikor nem is tudatosítjuk, és akkor azt mondjuk, úristen, most megint itt van ez a, ez a fantázialem, akkor ezt húzzuk ki belőle. Megtörtént, amitől fér? Nem. Meg fog történni? Lehet. De nem valószínű. Lehet, hogy igen, de valószínű hogy nem. Akkor most akkor csavarjak egyet a perspektíven. Nézem meg azt, hogy mi van most? Most az van, hogy ez nem történt még meg. Akkor miért adjam ezt a pillanatot? Ezt mindegyiken és az
1: végigmész különben az élet minden sorában? Ö, hát, minden hogyha nap, elindul ehhez... egy ilyen
2: szorongás, vannak visszatérő Igen. szorongásaim, ott ez már, ez már ilyen automatikusan. Nagyon jó, mert egyébként, ha vannak visszatérő szorongási az emberek, ha ezt egyszer így végig szálazza, akkor utána már olyan gyorsan be tud kapcsolni ez. És
1: miért nem azon gondolkozik, hogy miért vannak a visszatérő szorongásai?
2: Azon is el kell gondolkodni. Egyébként ez egy nagyon jogos felvetés, mert hogy ezek nem csak úgy táplálkoznak. És nagyon érdekes, hogy ezek tényleg van, hogy traumákból táplálkoznak, azért. van, hogy káros család, ez gyökérök, mint, így van. minták volt. És azért jó egyébként most ez a sorozat, hogy ilyen mentálhigiéni szakemberekkel, pszichológusokkal beszélgetek, és mindenkit várasztok azzal, problémával, hogy saját szihés problémával, ugye? (gül) És olyan érdekes aspektusait mondják egyébként az egész trauma kérdésnek, hogy hogy honnan erednek, hogy, hogy hogyan hordozzuk sokszor generációkon át, hogy a szüleinkkel való kapcsolat az hogyan tudja tényleg így, így rossz irányba tolni, sokszor, hogyha feldolgozatlan konfliktusok vannak. Hogyan tudja ez is módosítani azt, ahogy problémákhoz hozzánk, ahogy egy félelmi helyzetet kezünk. Szóval, ha ezt most messziről objektíven megnézem, rémisztő, hogy mennyi önmunkára, önismeretre lenne szükség az ember élete végéig, kéne, hogy dolgozzon. Szegény ezen. hallgatóink,
0: nézőink azok már az összes podcast, összes adásában teljesen mindegy, hogy honnan indultunk el, de mindig oda vagy eleve az volt a téma önismeret, önismeret, önismeret. És tényleg ez az egésznek az alapja, bárminek is, pláne, hogyha az ember profi vezető akar lenni, akit, akit jó, hogyha követnek, vagy jó, hogyha tudja, hogy mit csináljon az embereivel, de akár önmagában is meg a családban is. Tehát nincs más megoldás. Nagyon jóba kell lenni magammal,
1: hogy elfogadjam ezeket a dolgokat, és ne pakoljak uh, még pró érveket, hogy azért miért nehéz nekem, miért vagyok én ilyen, miért nem tudok másképp menni. Tehát nekem az a bajom evel a dolga, amiket látok, vagy akikkel együtt dolgozunk, vagy a menedzsereket, amiket látok, vagy a pszichológus uh, szakembereket hogy, hogy ez egy dolog, hogy megfejti, hogy neki ez miért van, de aztán ezt meg tudja oldani, vagy nem. Vagy csak mondja, azért mondja ezt kifelé, mert hogy ő sem tudja saját maga megoldani. Szóval ez nem véletlen az a mondás, hogy az ember a felnőttkora rossz, hogy próbál feldolgozni a gyerekkorát, ugye a hátrévő felnőttkor évei alatt, mert hogy én azt látom, hogy, hogy nagyon sok ember azért nagyon nehéz. Tehát amikor úgy növünk fel, hogy tükröm-tükröm, mondd meg nékem, hogy ki a legszebb a vidéken, és tudat alattinkba az megy el, hogy beszéljünk őszintén, és mondd el, és aztán, hogyha valaki őszintén beszél velem, akkor, akkor nem azon gondolkozom, hogy basszus, akkor ez így néz ki, nem azon, hogy hát ez irígyes,
0: Ebben a mi világunkban, vagy nem tudom, minek nevezzem azt? A, a nyugati társadalmat, vagy nyug, és nyugati társadalomban vagyunk, a tüneti kezelés, a menő nem a gyök kérok kezelést. Azt Tehát, én senki nem kezeli De a, a kérokot. A fél, a fél bátran, mert az nagyon fáj. A fél
1: bátranban is ugye egy betű az a félbátran, bátran vagy élj bátran. Ugye az amit, az, amit mondhatunk. Tehát, hogy most a bátorságomat kezeljem, vagy a félemeit kezeljem Én szerintem
2: a fél bátran. Bátran és az éli az pont ugyanaz. Mert? Mert hogy a bátran félni számomra pont azt jelenti, hogy te megengeded magadnak azt az érzést. Hogy, hogy te féljek? Igen. És az
1: miért jó, ha félek?
2: Azért, mert lekapcsolni nem fogod tudni. Ez nem úgy működik. fogadni kell. Hogy, hogy akkor én nem akarok félni kapcs. Te akkor egy ilyen, egy ilyen ö, vége nekem, ö, ilyen, ilyen sziszi körbe Nem, az a félelem le. nekem
1: mutat valamit. Ez ugyanaz, ugyan azt szoktuk mi mondani, hogy elmegyünk valahol, indik a gyökérokat nézem. Ez ugyan, mint az orvoslás is. Tehát, hogy a tünetre adom a, a gyógyszert, vagy arra megnézem, hogy ez a tünet az minek a jele már. Az,
2: az egy folyamat végén persze, nagyon fontos megnézni, hogy honnan jön a félelem, de mikor benne vagy egy helyzetbe, én nekem a bátran és az pont azt jelenti, hogy benne vagyok egy helyzetbe, észreveszem, hogy félek, és azt mondom, hogy oké, okay, hogy félek, mert lekapcsolni, nem tudom, dolgozni tudok ezzel az érzéssel, és hagyom ezt, ennek az energiáját, ennek a munícióját a szituációban. Abban a szituációban. És hogyha nem akarom lekapcsolni, és nem elnyomom, mert akkor akna munkát végez, akkor át tudom alakítani. Tehát, hogy én abszolút én a, a, az érzések transformálásában hiszek. Az elnyomása az biztos, hogy nagyon Nem, az el, nem az, Így van.
1: Az elnyomás az olyan, mint a Lufiá szoktam, így itt nyomod idutodik, itt így itt nyomod itt Nem, Nekem azt mondom, hogy, hogy én, én oké, okay, tehát abban az adott szituációban legyőzem a félmemet, de utána biztos, hogy elgondolkozom azon, hogy miért volt ez a félelem. Egyáltalán... És ez a
2: következő lépés. És ilyen pont ezt mondom, hogy, hogy szerintem az a nagyon fontos, hogy kíváncsisága, hogy megfigyelő, hogy itt megfigyelővé. Miért jött nekem ez az érzés? Mit akarnak elmondani? Nekem az írítség az eg, egyik kedvenc példám, mert az annyira látványosan hogy, hogy, hogy ugye az irítség az egy ilyen elítélendő negatív dologként emlegetik. De amikor az emberbe belemar, ugye mi az, fú, bűntudat, nehogy már A Ahelyett, hogy itt ostorozod magad, nézd meg, hogy oké, okay, irítség, ez az irítség, izleges, fogad el, hogy te azt érzed, ne ítéld meg magad. Jó, és mit akar nekem ez mondani? Sokkal többet tudunk meg abból, ha ezt elismerjük és végig gondoljuk, hogy, hogy igazából például akkor mi, lehet, hogy arra vágyok, ami miatt irigy vagyok a másikra. Elkezdem megnézni a saját életemet, céljaimat, Igen. vágyaimat, és lehet, hogy olyan dologra jövök rá, amit az ego mindig elnyomott volna, hogy nem, én ezt nem akarom. Lehet, hogy nem tartom magamat képesnek erre, és nem engedtem föl a tudatosított énembe azt, hogy én erre vágyok. És jön egy irigység, egy zsigeri érzés, és hogyha vagyok annyira tudatos, hogy nem elnyom, és megnézem, akkor lehet, hogy rájövök, hogy igazából mire vágyok. Valami olyan gondolat, érzés, cél jöhet elő, amit nem engedtem volna meg magamnak, és szerintem egy, egy nagyon sokszor a dűvel is így van. Ugye sokszor dühösek vagyunk, kiadjuk azt az energiát, haragszunk valakire, de ha megnézzük, a saját félelmünk áll ennek az egésznek a mélyén. És az a baj, hogy most ugye nagyon sok indulat van az emberekben, és nagyon sok, nagyon sok agresszió, és ugye, ez, ezek is mind a belső félelmekből, bizonytalanságból fakadnak, és, és ez egy nyilván ez egy nagyon hosszú munka, még ezt az ember elvégzi, de hogyha egy picit is tudatosabban figyelünk az érzéseinkre, és elkezdjük megvizsgálni, és elkezdjük a, tra- a kapcsolatainkat megvizsgálni. Mert nagyon sokszor egyébként, és, és most egy picit, hogy így a traumák világára mennek szóval, tényleg nagyon sokszor most egy ilyen helyzet felerősíti a meglévő traumáinkat, vagy felszívehoz olyanokat. És gyorsítja. És gyorsítja is ezeket a folyamatokat. Lehet, hogy ez most egy tök jó alkalom arra, hogy megnézzük a kapcsolatainkat, mert amikor az ember, és, az, és nem az a trauma, mint egy nagy autóbaleset, eset, minden, ami a mi megküzdési készségünket, képességünket meghaladja. És most már fantasztikus elméletek, új gyógymódok, terápiák vannak a traumára. Például a Somatic Experience, nem tudom, hogy ki hallott erről egyébként Magyarországon nemrég jelent meg egy Peter Levin nevű emberhez kötődik, és olyan érdekes, hogy ő például évtizedek óta dolgozik ezzel a módszerrel, ezen a módszeren, és ő mondja azt, hogy ugye a hagyományos pszichológia általában így a traumák, a negatív események lélekre gyakorolt hatását vizsgálja. Pedig ez csak a történet fele. A történet másik fele az a testünkről szól. És ez a módszer is egyre több módszer dolgozik, például a testtel, a bentreket energiákkal, a feszültséggel. Ő például azt mondja, ami nagyon izgalmas, hogy amikor valami olyan esemény történt velünk, amikor lefagytunk, amikor a tehetetlenség érzés az így elborított minket. És például egy ilyen példát mondom, amikor kisgyerekként valakinek mandula műtétje volt, és, bocsánat, és le volt kötözve, és, és nem emlékezett erre. Csak pánikbeteg lett 40 évesen, és akkor egy ilyen terápia folyamán derült ki, hogy az a tehetetlenség érzés, amire már tudatosan nem is emlékezett, okozta később, évtizedekkel később. És hogy azt mondja, hogy amikor valamit ilyen túláradó tehetetlenségérzés ural el minket, akkor tulajdonképpen egy cselekmény az ember önvédelmi mechanizmusa az lefagy. Nem fejeződik be egy cselekmény testileg, idegi alapon, érzelmileg. És a terápia arról szól, hogy ezt az eseményt befejezze, hogy a tested véghez tudja vinni ezt a folyamatot. És most csak egy módszer arról, hogy tényleg sokkal sokkal komplikáltabb, és sokkal egyszerűbb is egyébként a, a test és a psziché működése és kapcsolata. És szerintem nagyon izgalmas az, hogyha az ember eljut egy olyan pontra, hogy elkezdi magát és a kapcsolatot egy picit kívülről nézni. Egy traumatikus helyzet, amikor valaki traumatizálódik, akkor akkor, akkor ez megváltoztatja a kapcsolatait. A szűrőket tesz a a lencséj lencséj elé. Más színben kezded ellátni az embereket körülötted, az életet, a hétköznapi helyzeteket. És sokszor olyan fokozatosan történik ez, hogy észre se veszi az ember. És nagyon izgalmas volt olyan szakértőkkel beszélni, akik elmondták, hogy... Hogy ez, a, ez, hogy ez egy olyan folyamat, amit, amit észrevehetünk, például a kapcsolataink erodálódásán keresztül. Ez, ez, a, ez az egész COVID-helyzet jó lett arra, hogy egy picit megálljunk, és megnézzük, hogy hol, hol, hol vagyunk mi ezzel a megküzdési képességgel, és hogy mit tudunk ezért tenni, hogy ez, ezt a folyamatot megállítsuk. És, és sok módszer van erre,
0: a, az, 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 Valóban a megoldások ö, szerintem végtelen számúak. Tehát ö, most ö, teljesen mindegy, hogy ki miben hisz, úgyis azt a módszert ö, fogja ö, használni, mert azért a, az is nagyon fontos, hogy higgyen benne, mert különben úgy sem működik. De az az kizárt, hogy, hogy az embereknek nem mindig az egy százaléka legyen tudatos, nem mindig az emberek egy százalékánál gyűjjön a pénz. Tudod, tehát, hogy, hogy vannak olyan, olyan aranyszabályok, hogy tízből tíz ember nem lesz sosem tudatos, vagy nem is akar az lenni, mert hogy ez azért nehéz. Tehát mély, nehéz, hosszú, fájdalmas. Ez nem vágynak erre az emberek. Tehát hiába beszélünk róla, nagyságrendileg valószínűleg azt érjük el, hogy esetleg tízből kettő már bátran uh, szembenéz saját nem magával.
1: Szintig. Tehát én azt, én azt látom, tehát én nagyon a pszichoszomatika híve vagyok. Tehát az, amit a betegítünk a szomát. És a test arra nagyon-nagyon jó, hogy amit meg tud betegíteni, ezt meg tudja gyógyítani. De az, hogy lemenni a gyökérokra, és igen, visszamenni akár olyan rész, hogy elgondolkozni, és ennek is ilyen nagy irodalma van már. Hogy, de én valóban, hogyha ha egy nagyon egyszerű példát mondok, ha náthásodom, akkor nekem például az az első, hogy leülök és elkezdek beszélgetni magammal, ugye nátha az ilyen influenza, stb. ez mindig arról szól, hogy ne közelemre közel, mert elkaphatod, tehát hagyjatok engem békén, effektus. És ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy oké, okay, mit, mit, mitől lett nekem sok, tehát miért, mi amit a szervezetem jelzett, ez olyan kicsit de a tudatos, meg a tudatalatti reakció. Tehát a kommunikációnál is, hogy az ember, ha beszél valakivel, hogy akkor aki, amit mond, az mennyire van összhangba abban, Cselekszik, hogy mikor akarja meg az órát, mikor kezd el köhögni, mikor uh, kezd el mozogni a testével. Tehát ezek mind olyan információk, amit az ember elkezd egy kicsit nézegetni, akkor nagyon-nagyon sok minden tud saját magáról is, természetesen meg a másikról is. És ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, hogy hol van az, ahol az ember ezt be tudja fogadni. Tehát ha azt tudom mondani magamnak, hogy oké, okay, ennek az a jele, hogy hogy nekem itt mit kéne kapcsolatban kezelnem, tudnom uh, lépnem. Mert hogy ott a szervezet még egyszer, én sokáig uh, olvasgattam, hogy a, a rák a kapcsolatos uh, dolgokat, hogy, hogy ki az, aki meggyógyul uh, mondjuk a rákbetegségből, és milyen rákbetegségei vannak. És nekem az volt a nagyon egyszerű laikus, uh, és akkor most remélem nem brántak magamra sok mindenkit, mert nem nézek olyan több ezer vagy millióan, de én azt láttam, hogy uh, akik kigyógyultak, ugye azt próbáltam visszafelé uh, boncolgatni, ez mitől vagy mi volt az oka. És én például azt vettem észre, hogy olyan, olyan, uh, olyan életmódváltáson, uh, vagy teljes váltáson kellett uh, átmennie, ami, ami komplet családot lecserélt, akár munkát lecserélt. Tehát egy teljesen más életet kezdett el csinálni, és tünetmentessé vált. Mert az valami a szervezet, hogy ez, ott már csak észreveszük, amikor a sejtekből már akár gombóc lesz. De hogy, de hogy mindent lehet. Tehát az agy ilyen szempontból is, hogy nagyon-nagyon sok kísérlet volt, meg nagyon sok ilyen vizsga, hogy hogy, hogy, hogy krízis helyzetben mit csinál az agy, hogy viselkedik, meg ha csak leülsz is, elképzelhető, hogy a krízis helyzetben ugye ugyanazok az izzmok hogyan működnek, mind működnek. de ezt a fajt a tudatosságot, vagy ennek a különböző lépcsőfokait, azért én nagyon-nagyon kevés emberre szoktam erről beszélgetni, és természetesen az emberek embert vagy hülyének nézik, vagy nem. De ugye nekem volt egy balesetem is, ugye ez, a, ahol, ahol én tizennapi kómából voltam és újra tanultam járni, tehát egy csomó olyan dolog volt benne, amiben, amiben nagyon érdekesen figyelgettem saját magamat is. Tehát, hogy az agyam talókocsival logadtak, hogy, hogy mennyire tudja azt elképzelni, hogy, hogy én futni fogok egyszer, vagy nem tudja elképzelni már ezt sem. És ugye akár észed magad, hogy meg tud csinálni, akár észed, hogy nem tud megcsinálni, mindenképpen mindenképpen igaza lesz, ugye van ez a mondás. Én ezt
0: kérdeztem az előbb, hogy beszélünk róla, mondjuk. Nem tudja csinálni, ezért mondtam azt. tízből hány ember Kevés. akarja, tudja. Hát nézzük meg,
2: mit tudunk tenni. Kezdjük a gyerekeknél, nem? Tehát, hogy nagyon sokszor ez az egész olyan alapvető testi dolgokkal is kezdődhet, mint hogy valaki jogázik, vagy meditál, vagy csak relaxációt gyakorol. Miért nem vezetik be az iskolákba? Tehát, hogy igazából ez egy Nyilván ez egy építkezés, de hogy el lehetnek ez. Van már olyan iskola, ahol van ilyen. Hála a jó égnek, igen. De a, a jó is
1: megint van. arról szól, ez is sokkal komplexebb. Mert az, hogy valaki csak jogázgat, de fejben azért eh, onnan kilép ugyanúgy, ugyanúgy azokat a földi dolgokat csinálja, mondja és követi el, akkor az, a jó is, az lesz valami, de több, mint a semmi, abban igazad van. Én,
2: én azt gondolom, hogy szemléletformálással lehet uh-huh. ezt elérni, és az gyerekkorban kell, hozz, kell hogy kezdődjön. És a szülőknek nagyon nagy felelőssége van abban, hogy te például mit kommunikálsz a gyerekeddel az érzelmeidről. Mert hogy azt látom, hogy nagyon sokan pont az ígymond negatílan tartott érzelmeket, megpróbálj kell jaj, nehogy lásson a gyerek félni, nehogy a gyerek lásson dühösnek lenni. Sírni. Ki megy a másik sírni, ki megy a másik szobába, ott elintézi, földhöz vág valamit, belerúg a szekrénybe, ki sírja magát, és aztán visszamegy, mosolyogva minden rendben. De hát a gyerek az pontosan érzékeli. Olyan antennáik vannak, hogy tényleg én is látom így a a kisebbik lányomon is, két és fél éves, hogy elképesztő, hogy amikor én feszültebb vagyok, napokon át látom, hogy az ő viselkedése is más, akkor is, hogyha dolgozom valahol. Tehát, hogy olyan antennáik vannak. És nyilván ez nagyon nyomasztó felelősség, hogy ennyire tudsz hatni a gyerekedre. De közben meg annyira fontos az érzelmi edukálás, az, hogy ha már az iskolában sajnos ez sincs, pedig ezt is kötelező tantárgyát tenném, hogy akkor te tanítsd meg a gyerekeidet az érzelmek palettájára. És nem azt mondom, hogy borítsd rá a félelmeidet, de beszélgess róluk arról, hogy mi az a félelem, te mitől félsz, ők mit tudnak. Ez kezdeni olyan pedagógusok kellenek,
1: akik nem csak a tantárgy van, hanem tudják hát, tudnak kezelni igen. ezt az anyagot. Van. Tehát, hogy az a bajom amivel a dolog, igen, mire az ember eljutott 40 évesen, hogy akkor kéne, hogy legyen egy Szegény
0: 20-30-45 év éveseknek már annyi most már csak, hogy gyerekeken tudunk segíteni. Nem,
2: abszolút nem, de nyilván nehezebb. Tehát ö, nehezebb felnőtt korban eljutni arra a pontra, mert a mókuskerék a daráló megy, és nehéz azt a kiugrási pontot megtalálni. De például Feldmár András, aki szintén ö, vendégem volt, és Andrással már jó pár éve ismerjük egymást, és nagyon sok előadását hallottam, és, és, ö, és neki van egy nagyon klassz ö, ö, gondolata erről, hogy hogy amikor észreveszünk, hogy ugyanazokat a köröket futjuk, ugyanazokba a hibákba esünk bele, akkor, akkor ez olyan, mint amikor egy, egy autópálya körgyűrűjén megyünk körbe és körbe és körbe. De hogy hajlamosak vagyunk vagy begyorsítani, vagy ugyanazt a tempót fölni. Nyomjunk egy féket, és lassuljunk le, lassítsuk le a dolgot, és észreveszünk egy idő után, hogy a leágazókat, hogy arról a körgyűrűről le lehet menni. De ha azt a tempót föntartjuk, nem fogjuk észrevenni. Tehát, hogy a belassulás az, az egy nagyon jó alkalom lehet arra, az ingerek csökkentése például, hogy észreved ezeket a leágazásokat. Tehát hogy én hiszek abban, hogy, hogy, hogy 80 évesen is el kezdeni, és akkor sem felesleges, és akkor is lehet, hogy érdemes szembesíteni magunkat dolgokkal, történetekkel, családi mintákkal, végig gondolni azt, hogy, hogy, hogy mi az a batyú, amit más helyet cipelek a családban, akinek a szerepét átvettem a családban, pedig az nem az én életem lenne. Mik azok a minták, amiket én hallottam? Amit elkezdesz, az fejezd is be, és aztán én is tudom, hogy hülyeség, de mégis elkezdem mondani a saját gyerekeimnek, az majd a saját gyerekeinek, uh-huh. hogyha belassítunk, észrevehetjük, hogy miket ejtünk ki a szánkon. Tehát tulajdonképpen...
1: De... Ismeret és ismeret is ugyanott vagyunk. És...
2: Üdv, Covid, mert hogy belasítottál
0: nagyon sok embert, és ez milyen jó hatással lett. Egyébként az a helyzet, hogy nem hiszek ebben. Elmondom, hogy miért. Most, ugye, hogy úristen, mi történt, csomóan nem dolgozhatnak rengeteg iparág padlóba, de egyébként rengeteg Nem. De mi nagyon sok gyárban dolgozunk, és a termelése egyébként nem állt meg. Az első időszakban azt gondolták, hogy ú, nem lesz beszállító, és nem lesz utánpótlás, nem lesz anyag. Volt. E, tulajdonképpen, hogyha figyeltek egymásra, nem pusztult ki egy 900, meg 600, meg 2000 fős gyár sem. E, tehát igazándiból olyan nagyon nem változott meg ezeknek az embereknek az élete. Leginkább azoknak az embereknek változott az élet, akik irodai vagy ö, filmes ö, dolgokat csináltak. Teh- tehát ott ez a, vagy az IT-sok, a home office, stb. stb. Hát,
2: hogy a vendéglátó. Hát
0: nekik nagyon nyilván negyen, ők negyen. bele is álltak a, a, azért a betonba. De tulajdonképpen ö, nem volt... Tömegeknek nem volt jelentős változás. Tehát a buszsofőr ment, a pék ment, a gyári munkás ment, stb. 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 És eljött a nyár, és én azt gondoltam, logikusan, mert hogy ha most úgy, mit tudom, nem jött a bevétel, vagy nem ment úgy akkor nem feltétlen megynek nyaralni az ember. mentek nyaralni az ember. sőt, nagyon sokan mentek nyaralni, és volt olyan, akitől én megkérdeztem, hogy fiáj, most nem kéne inkább dolgozni, mert hogy, de nyaralni kell. Tehát ö, egyszerűen nem tudta elengedni azt a mintát, hogy nyaralni kell, pedig gáz van. Akkor utána bekerültünk ugye most a következő mélységbe, 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 e, mert hogy a, az őszi és a, a téli mélység az szerintem sokkal mélyebb, mint egy tavaszi nyári hát, mélységben. Az az sötét is. van, meg nem süt a nap, csak ritkán. És most csodálkoznak az emberek azon, úr úristen nem érzik jól magukat. E, tehát, hogy, hogy minek kell történni? Itt van a hogy a nem tanulunk a hibáit. De amikor fogadni a kéne, nagyon nyáron, nagy dolog, nyáron, az dolog az emberek
1: Mennek megint szanaszét a világban, nem mennék nagy összeget arra fogadni, hogy itthon üldögél
0: mindenki. Én azt gondolom, hogy amíg nem betegszik meg, és nem hal meg, addig nem esik kétségbe senki. Tehát, hogy nagyon betegnek kell lenni, nagyon szegénynek kell lenni, vagy a melletted lévő család tagnak valami nagyon közelének meg kell halni ahhoz, hogy
2: igen, egyébként szerintem ez az emberi természet vele jár, Ezt Most, hogy egy saját példát mondjak, amikor én ilyen háborús terepekel jártam, és, és tényleg megtapasztaltam, és köze, közelből láttam olyan tragikus élethelyzeteket, hogy milyen az, amikor egy, egy hat éves gyereknek a, egy vödörrel a fején kell tíz kilométerről hornani a vizet, és hogy elképesztő dolgok, és hogy én abszolút újra értékeltem mindent az életemben, és hazajöttem, és hálát adtam azért, hogy van fürdőszoba, és meleg a lakás, ne adj Isten, autóval járatok És meddig tartott? Körülbelül három hétig, négy hétig. És aztán az ember Igen, vissza kezd. Igen, vissza-vissza állnak az érzékei, a tudata visszahangolódik. Mert így
0: szoktuk, így és van természetes.
2: És, és nagyon nagy, Megint csak tudatosságra, önismeretre van szükség ahhoz. Fegyelemre. Hát, vagy inkább igen, valóban ilyen éles helyzetekre, hogy az ember, az ember kizökkenjen És érdekes, mert, mert azért vannak ilyen dolgok, amik, amik mégiscsak hosszú távon nyomot hagytak. Például a hálaérzés, és ez, ez ilyen nagyon bagatel, meg ilyen, ilyen nagyon csöpögős amerikai dolog, hogy adjunk <gül> hálát. De hogy... Annyira fantasztikus, hogy tényleg, és kutatások is bizonyítják, hogyha az ember csak arra veszi a fáradtságot, hogy este lefekvés előtt három dolgot végig gondol, amiért hálás az az napjáért, vagy úgy általában az életében olyan érdekes, hogy tényleg olyan, mintha egy ilyen perspektíva adnának az ember kezébe. Én nekem olyan megható pillanat mindig, amikor bemegyek a gyerekeimhez, miért, lemegyek, miért megyek lefeküdni, és megsimogatom a fejüket. És olyan érdekes, hogy, hogy, hogy így annyira átkapcsol nekem ott, ugye tele van a fejem gondolattal, megoldandó problémával, másnap mit kell elintéznem, aznap, mit nem tudtam elintézni. Éhülye még a híreket is elolvasom megint este, pedig egyszer már megfogadtam, hogy este nem nézek híreket, mert akkor az a legrosszabb hatással van rám így este sötétbe. És bemegyek, és tényleg ez, ez a, ez a hálaérzés, tehát tudatosan is ö, csinálom azt, hogy egyből a, a hálára koncentrálok, Hogy ennél van fontosabb? Nincs. És, és akkor jön ez, hogy miért, még, még miért vagyok hálás. És olyan érdekes, hogy hogy ez tényleg tud abban segíteni, hogy egy kicsit így visszazökkentsük magunkat ebbe a külső perspektívába, hogy, hogy az életünkre ránézzünk, és ne benne benne fuldokoljunk. És, és szerintem ezt lehet gyakorolni, csak tényleg az kell, hogy, hogy, hogy egy picit, picit tudjunk kívülállók lenni a saját életünkben. És, és ez a helyzet azért érdekes, mert amit az egyébként nagyon, nagyon így van. Én is azt látom, hogy mikor elindult ez az egész pandémia, és leállt az élet egy csomó területen, nagyon sokan elkezdtek önismerettel foglalkozni. A belassulásra, a kényszerítés, az egy, az egy nagyon jó helyzet volt erre. De aztán megint felgyorsult minden, és valahogy visszazökkentünk nagyon hát sokan. nem,
1: hogy a nem? Hát egy úgy, picit Csak én, hogy nem azt mondják, jön már eső, hogy fogjuk fog, hanem önismerettel fogok foglalkozni meg jogával, és aztán ugyanúgy elhal ez a történet, mert mondtam, most nem kéne az iskolába bevezetni a tantárgyakat sem, vagy nem kellene olyan pedagógus, csak a szülőnek be kéne menni a gyerekhez este, vagy saját magával kéne beszélgetni, és ezzel már nagyon-nagyon sok mindent lehetne, nagyságrendeket lehetne gondolkodásban, ö, ö, hozzáállásban változtatni szerintem. De az ember gyarló, ugye erre szoktam azt mondani, mint hogy a fogyókorát is abba adja egy nap után, egy hét után, vagy el se a mert vagy jövő kezdi, hogy ez apró dolgot is következetesen végkéne kéne vinnie.
2: Igen, és, és az a veszély ennek, hogy arra is reflektáljak, amit az előbb hogy valóban van egy ilyen hatás ennek a helyzetnek, hogy az té kutatások bizonyítják, hogy a number one stress forrás az, az a bizonytalanság. Amikor Igen. azt érezzük, hogy hogy nem látjuk a kimenetelét a hosszát valaminek, és most pont egy ilyen helyzet vagyunk. Na és akkor az ember mit csinál? Ilyenkor, uh, ilyenkor azt érzi, hogy Úristen, nem én irányítom az életemet, fú, akkor hátradőök, és akkor inkább irányítsa az, aki tudja. Elkezdik az emberek nagyon sokszor ilyenkor elengedni a, a felelősséget É. Igen, de sokkal az sokkal kényelmesebb. Mert hogyha
0: azt mondom, hogy bizonytalanság van uh, körülöttem, uh, mert kö, körülöttem a világban van bizonytalanság, és ugye megint jön az egzisztenciális és Igen. egészségügyi, és a kopszi uh, és... Uh, szerintem ez megvan, úgy, csak, hogy meg, De erre akartam kiukadni, hogy, hogy bizonytalanság van a világban. Mindig bizonytalanság van a világban. Nincs olyan, hogy a világ az, az, az egy biztos hely. Nincs olyan, hogy Ez a munkahely van. egy biztos hely. Egy dolog biztos, hogy én... Ö, mit tudok elképzelni, mert amit el tudok képzelni, ezt meg is tudom csinálni. Egy embert, ennyi, én vagyok csak a biztos. Nincs
2: semmi biztos a A hetedik században találtak, azt hiszem, ilyen, ilyen írásos emlékeket, hogy ilyen bizonytalan korban igen, élünk. Igen.
1: De ha belegondolsz, még, ha elindulsz Bal- a balatóra 100 kilométer este, ott is csak 100 métert látsz, mindig a lámpád világít, és nincs benne az a gond, hogy nem fogsz leírni a balatorra, mert az fel sem erül benne. Mér, nél- nél- attól, hogy csak 100 métert látsz, el tudod képzelni. Ezt 100 mondom, hát meg hogy az, amit az, el tudsz képzelni, azt meg
0: tudsz, csinál, meg tudsz igen. csinálni. Igen. Nagyon sokan szerintem bebújtak ebbe a történetbe, hogy most bizonytalanság van, Na, nem tudok igen. semmit csinálni, Ezt és, és akkor elengedem. Mert nem
2: válaszult, m- annantól ez, ez az áldozatmentalitás, Itt amiről osz. beszéltünk, hogy akkor mégis nem kell felelősséget vállalnom nem azért, a döntéseimért, az életemért, és, és pont ezért mondom, hogy szerintem ez nagyon veszélyes tendencia, amikor társadalmi szinten kezdenek el így gondolkodni az emberek, mert ezzel a politika is visszaél, ezzel a, a marketing is Mindenki. visszaél, a fogyasztói társadalom, a szomszéd a főnök is, De miért? Az is igen. azt az oldalt
1: nézve, azért, mert ezt kell az embereknek, hát ezt akarják elhinni, ez kell nekik, akkor ezt adom nekik, legyen az kormány, legyen az marketing, amit mondanak. De tudod, az ez
0: olyan, amikor nálunk jelentkeznek emberek, elvesztette az állását, és szeretnék egy következő állást, mert az biztos.
2: Hmm. De hát semmi igen. nem biztos. A legnagyobb biztonság a bizonytalanság korlátlan elfogadásában lejli, rejlik, mondta Vac, és ez annyira így van. Igen. <laughs> igen. igen. Szerintem ez egy jó végszó. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. (tos)